0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. ya yeah, Hola, okay. Mark. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Lu?
0: Muy bien, gracias. M Mucho ah, tiempo sin vernos.
1: Oye, uh, yo creo que ha sido un mes sin hacer un podcast, ¿no?
0: Sí, creo que sí, lamentablemente.
1: Sí, bueno. Pero a ver, tú platíqueme un poco. Sé que fuiste a un viaje muy padre con el cantante de ah, sí. Sudáfrica, ¿te acuerdas?
0: Sí, pues estuvo increíble. No?
1: Platíqueme un poco de esto, porque yo sé que estuvo padre, llegaste a cantar con él, ¿no? El,
0: Sí, estuvo muy padre, la verdad, fuimos este, a varias partes de la república y poco a poco fuimos conectando y al final eh, me invitó a cantar con él, entonces me subí a los últimos dos conciertos y estuvo muy, muy padre, la verdad. Compartimos
1: muchas cosas. Ah, qué padre. ¿Y sí. qué, vas a empezar a cantar con él?
0: Eh, con él no, pero, o sea, digo, si me pide cantar otra vez y lo vuelvo a ver... Este, sí, pero es que está muy lejos. Eh, pero sí voy a empezar a cantar otra vez. Voy a empezar un proceso creativo para un, mi nueva música.
1: Oye, ¿cómo se llama? Porque para saber gente que está interesada. Ah, claro.
0: Se llama Bonguesiwe Mabandla.
1: A ver, otra vez.
0: Otra vez. Bonguesiwe Mabandla.
1: Ah, wow. Lo dices muy bien, ¿eh?
0: Ya, pues es que soy era fan de él antes. Llevo conociéndolo cuatro años, pero él a mí ah, nada más. Tres semanas.
1: Perfecto. Pues muchas felicidades. Gracias. Sí, o, oí una, una parte de tu, tu show que me gustó muchísimo. Qué padre. Además que la armonía entre ustedes dos. Estuve muy, muy a gusto.
0: Muchas gracias, Mark.
1: Bueno. Y lo que nos toca, nosotros hemos estado muy ocupados con la promoción del libro La sutileza de la aceptación. Hemos ido a ya varias empresas e uh, instituciones para poder platicar. Tenemos ya tres talleres en, en este momento, ¿no? Uno es Padres Conscientes y Cosanos. Uh, el otro es las lecciones sabias de la vida cotidiana. Y el tercero que estamos promoviendo es el equipo ejecutivo perfecto. Así es. Para las empresas. Entonces, a lo mejor sería conveniente platicar un poco. Creo que lo más interesante para nuestra, uh, nuestra gente son las lecciones sabias de la vida cotidiana. Uh, hemos platicado ya en algunos podcasts de padres conscientes. Pero este en particular, la, las lecciones sabias, a, a mí se parece tan importante porque muchas veces pensamos que tenemos que cambiar nuestra vida o nuestras relaciones para poder crecer psicológicamente o para poder trascender la personalidad. Y algo que yo he visto a través de tantos años es que tu vida es justamente el medio para tu crecimiento. No tenemos que hacer nada más que darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestra vida.
0: Sí, concuerdo con esto. O sea, todo, toda experiencia que vivimos, positiva o negativa o neutra, aporta algo de lo que es, cómo estamos reaccionando justo. Hoy hablaba en una clase de esto. La maestra hizo un ejemplo que me encantó. Es mi, es mi clase de entrevista para los que ya ven que estoy estudiando psicología.
1: Uh -huh. <ríe> este,
0: la maestra habló de la contratransferencia, que para decirlo en grandes rasgos, es lo que él, siente el terapeuta con lo que está diciendo el paciente. Uh -huh. Y hace cuenta que nos estaba diciendo, ustedes empiezan a observarse en la vida cómo reaccionan con diferentes personas porque eso les va a dar un entendimiento de lo que ustedes están reflejando proyectando, etcétera, etcétera y cuando sean terapeutas pues van a ser más fácil separarse un poco de la contratransferencia para que no suceda y me pareció muy interesante porque también puse un ejemplo así sin avisarme se sentó enfrente de mí muy cerca de la nada y yo Ajá. crucé la pierna pero es ah. todo inconsciente y Ajá. luego se me acercó más y crucé los brazos. Y luego me Ajá. di cuenta y los descrucé y me empecé a poner roja. Y luego Ajá. me dice, y miren, se está poniendo incómoda porque me acerqué. Y luego ella cruzó los brazos y yo me relajé y abrí los, los, los brazos. Y me dice, Ajá. ven todo lo que está pasando, nos explicó como todas las cosas físicas que yo hice, porque un ser humano se me puso enfrente y todas las cosas físicas que ella hizo, pero conscientemente para sacarme o ponerme en el lugar que empezó a hablar, decía ella, el inconsciente de una persona y el inconsciente de la otra, como en otro nivel. Uh -huh. Y me pareció tan interesante. Eso, imagínate aplicar esa contemplación que aprendí hoy en clase, en la vida, pues obviamente te permitiría entender muchas cosas de ti mismo.
1: Ok. ¿Cuál es el, cuál es el beneficio de la contemplación o que tú pudiste experimentar en esta experiencia? Sí. Uh,
0: Mira, por ejemplo, me di cuenta porque me dijo, a ver, ¿qué soy yo para ti? Una figura de autoridad. ¿Y qué pasó cuando me acerqué demasiado? Te pusiste retadora. Entonces, Ajá. tú así reaccionas a la autoridad. Siempre Ajá. retas cuando te sientes intimidada. Ajá. Y me explotó en la cabeza porque es verdad. O sea, al principio, la, mi primera reacción es como de confianza de decir, pues aquí estoy. ¿Qué necesitas?
1: Uh -huh.
0: y y normalmente pues hay gente que reacciona a la autoridad de distinta forma, pero eso ya está hablando de un rasgo de personalidad mío con el que puedo trabajar en la vida
1: sí. lo, lo interesante de lo que estás diciendo Lu, es que todos tenemos un tema con la autoridad ¿sí? de una de otra forma y esa es una extensión directa de las experiencias conscientes e inconscientes de relación con mamá y papá dado que ellos fueron las primeras autoridades en la vida. Y hay una tendencia de hacer una de dos cosas. Uh, tratar de seducir la autoridad para que uh, nos amen y para que nos caigamos bien. O desafiarla para no sentir la dependencia o la intimidación con una persona que es una autoridad. Algo que yo he visto en las empresas, por ejemplo, que ahí se ve muy claro. Hay gente que tiene jerarquía, pero no necesariamente autoridad. Un jefe es un jefe, uh -huh. un maestro es un maestro, y su papel, igual un papá, soy el papá, por el papel tenemos uh, jerarquía sobre la persona. Pero el concepto de autoridad es algo que la persona gana con su personalidad, con su nivel de conocimiento, con su capacidad de inducir una relación compasiva, amable, apoyadora. Seguramente, por ejemplo, ya estamos hablando de tu escuela. Hay maestros en donde te, da como, te dan ganas de escuchar, te dan ganas de estar en su clase. Te dan ganas de uh, ir aprendiendo más y más porque hay algo en esta persona que induce ese tipo de respeto. Hay otros maestros que seguramente están allá por un puesto, pero tienen poca autoridad moral contigo. Porque uh -huh. no es una persona que parece congruente o una persona que demuestra una... Uh, que hayan te las enseñanzas. Y te claro. das cuenta de esto.
0: Sí, 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 sí. Te das cuenta de la intención que tiene la persona subyacente a lo que está diciendo.
1: Eso. Ajá. Yo, yo he visto, por ejemplo, en la psicoterapia, cuando la persona se da cuenta que de verdad estoy interesado en su bienestar, se da cuenta, puedo decir cualquier tipo de cosas que aún desde afuera, parece muy rudo. ¿sí? Porque el contexto es un contexto en donde hay una aceptación mutua, tanto uh -huh. mía hacia la persona y la persona hacia mí, que nos permite crecer juntos. En el trabajo eso es, no es muy común, al contrario, porque hay gente en puestos de liderazgo que están allá por algunos factores que no tienen que ver con su sensibilidad o su compasión, uh, o su interés en los demás, están allá porque han, tienen tiempo en la empresa, porque conocen bien al jefe. Hay, hay muchos factores. ¿sí? Y cuando yo entro a trabajar con un equipo en, en las empresas, se da cuenta cuando el jefe es una persona respetada, que tenga autoridad, en el buen sentido de la palabra, y cuando la gente nada más está obedeciendo al jefe por miedo o, o por sentirse intimidada con,
0: con esta persona. Y Mark, de eso que estás hablando, ¿cómo, o sea, cómo targeteas, si se dice así, no sé, pero, pero bueno, es un anglicismo. ¿Cómo uh -huh. haces que, que como, cómo le llegas a tus empleados cuando tienen distintas formas de, de o diferentes perspectivas de que es un buen jefe, por ejemplo yo tengo cierta a mí me gusta un jefe que sepa tanto que sea muy inteligente que le pueda aprender, que sea receptivo, que sea abierto y que no me uh -huh. trate como en, en, como en escalera, que me vea como una como dicen, ahora hay, hay, hay empresas que en vez de empleados dicen colaboradores
1: a ver, otra vez porque no capté la pregunta.
0: Hay empresas donde dicen colaboradores en vez de empleados. Entonces, ah, ¿cómo ya. le haces como ah. líder para targetear a todos? O sea, estaba... Ah. Esa fue la pregunta.
1: Qué, qué, qué interesante, porque estaba yo platicando hoy con una persona en donde estamos platicando, en vez de ser un jefe impositivo, ser un jefe amable, ¿sí? sí entonces me dijo que algo que me encantó, una hora diario voy a ser amable. Y, y, y desde afuera suena como que padre. Pero obviamente le dije, este no se trata de esto, porque no, primero no es sostenible, porque vas a ser amable dos o tres veces y la primera que la persona no corresponde, y tu amabilidad va a ser ahí pergado con esta, no sirve. El trabajo es mucho más personal en donde tengo que entender qué sostiene mi no amabilidad, qué sostiene uh
0: -huh. mi ser
1: dominante, qué sostiene A ver, espérame mi tantito, ser, Mark. ¿A, uh, ¿A qué te rechazante? referías?
0: O sea, lo que entendí es que un jefe tiene que entender de dónde viene su actitud desafiante, de dónde viene su actitud de, de ser como... Un li o sea, como un líder negativo o pos tanto positivo como negativo, ¿no? No entendí uh -huh. muy bien.
1: Ok. Obviamente es mejor actuar como si fueras amable que actuar de forma agresiva. Pero lo que estamos buscando, y, 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 y también podemos platicar de los papás. ¿No? Un, un papá que es muy regañón es, puede actuar como si fuera un papá muy comprensivo. Pero este no es un cambio sostenible. Lo importante es en justamente la contemplación que tú estabas mencionando al en principio, entender que la conducta de ser impositivo, por ejemplo, es consecuencia de una historia psicológica. Y un padre, por ejemplo, autoritario, es una consecuencia de una historia psicológica. Y lo importante de ser consciente de esta historia psicológica automáticamente cambia la perspectiva de la persona
0: todo eso lo entiendo y creo que se puede volver algo muy bueno pero sí también te voy a meter algo de las siento que de las nuevas generaciones okay. que yo creo que en las nuevas generaciones se ve una tendencia y me incluyo a no a no te, a rechazar la jerarquía y más bien como te decía, que ya no se les dice empleados, se les dice colaboradores y entonces que el jefe pueda tener este, o sea que tenga la figura jerárquica porque sabe más que los demás porque se estudia más que los demás, porque sabe un, un o sea, bueno si sí tiene más experiencia en el tema y pues porque la vida lo puso ahí, pero eso no implica que tenga que ser un jefe demandante o desafiante sino que puede ser un colaborador con los que trabajan y que pues ganan menos que él o sea, porque simplemente si lo dejamos de ver como una pirámide se empieza a ver como una red que es evidente que alguien va a ganar menos que el jefe pero uh -huh. al tener como esta visión de colaboración se pierde la jerarquía y todos estos como estatutos de poder que siguen existiendo pero de una forma más consciente me parece ok
1: algunas reacciones a lo que dices por un lado, todos somos iguales y por otro lado, no todos somos iguales. Uh -huh. Y muchas veces cuando tú ves a una persona en una posición de autoridad y desafías a esta persona, no estás siendo su igual. Estás desafiando de todas maneras una autoridad, una uh -huh. persona con mayor jerarquía. Tu jefe tiene mayor un maestro. Ok, porque ya para ponerlo en, en tu caso personal. Un maestro tiene jerarquía. Porque simplemente es una, es parte de la naturaleza de esta institución o esta relación. Tú y yo sabemos que a una, a otra dimensión son iguales. Pero dentro de este juego, dentro de este eh, ambiente, el maestro tiene jerarquía. Si tú crees que tú estás igualando la relación siendo desafiante, en cierto sentido estás perdiendo el punto porque sigue siendo la, la jerarquía a quien estás desafiando. Lo importante es reconocer que la jerarquía al final de cuentas no es tan importante. Puede tener la jerarquía, pero eso no tiene nada que ver con el valor que tú tienes como un ser humano. Claro. Sí, en la empresa alguien tiene jerarquía, es simplemente un hecho. Eso no quiere decir que la jerarquía que tiene, tiene un valor implícito acerca de tu valor como ser humano.
0: Sí, claro. O sea, entiendo eso. Solamente que ponle tú, no entiendo cómo siguen pasando como... No sé, hay veces que se dice, eres jefe, no debes de quedarte a la fiesta con las personas que tus em con los o con los empleados. Ese tipo de actitudes es como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no?
1: Porque hay jefes que en, a nivel social pierden la jerarquía. Entonces, te imaginas, alguien eh, me ha tocado muchísimo. Hay hay jefes que se emborrachen en las fiestas con los empleados o sus colaboradores pierden uh -huh. autoridad moral
0: y por qué pierden autoridad moral cuál es la moralidad es que ya también siento que esas, hay ciertas cosas que están cambiando
1: ah okay la moralidad no está en términos de uh, religiosa no es como Dios te va a castigar porque te borraches en una fiesta de oficina lo que sucede si tú ves a, a tu jefe actuando de una forma inapropiada, independientemente de jefe o no jefe, simplemente una conducta que para ti no es aceptable, de una de otra forma pierde esta persona pierde la autoridad moral para ti. Por lo tanto, se vuelve simplemente una persona de una jerarquía, no de una persona que te pueda ayudar por su por su desarrollo psicológico por sus valores, por su manera de ser. ¿sí? Por claro, eso futuro. ya lo entiendo
0: perfecto, porque ahora que lo dices así, para mí también pasaría eso si alguien se cae de mi pedestal, que es una figura de autoridad. Sí. Pero sí siento que hay ciertas estructuras que ya pueden empezar a ser rotas. O sea, hay ciertas cosas que con el tiempo se va cambiando sí, un poco la dinámica. Pero eso
1: no, eso no depende de ti. Definitivo, si usas... no, es
0: generacional.
1: Okay, si tú estás en la, en la clase con un maestro de la escuela vieja, en donde hablan de usted, por decirte algo que también es un, un buen reflejo, y tú dices, no, voy a hablar de, no te voy a hablar de usted con, contigo porque no eres mejor que yo. Este es cometer un error porque es, existe la jerarquía. Y si de veras la jerarquía no es relevante, puedes respetarla si la otra persona sí la necesita.
0: Definitivamente, o sea, justo nunca diría, no te voy a hablar de usted, pero sí, sí en mi cabeza sería como, ay, pobre que no se ha actualizado.
1: Pues sí, ni modo, pues hay gente. Y ya, entonces, y
0: seguiría lo que no. él dice porque él lo necesita.
1: Y esta persona entonces se vuelve tu portal hacia otro que cemento tuyo. Sí, claro, porque,
0: claro, definitivamente.
1: Eh, no es ah, pobrecito, qué güey, que es, ya está también. No es esto, porque entonces no te estás dando cuenta de tu juicio uh, y de tus valores. Y, y nada más es que, ¿por qué esta persona no me genera el mismo nivel de empatía que mi hermano? Y oh, de admiración,
0: porque... porque creo que la admiración es de las cosas más importantes.
1: Pero la admiración es también sumamente subjetiva.
0: Ya sé, porque te puedes admirarlo y de, a nivel como y de inteligencia, de conocimientos, Eso. pero no en sus formas.
1: Exacto, ese es un reflejo de tu desarrollo. Porque no estás diciendo, no es una persona admirable, como una forma uh, dual. ¿Es admirable o no es admirable? Es más bien qué es lo admirable de él, aprovecho de sus enseñanzas, pero tampoco lo voy a invitar a mi fiesta de Año Nuevo.
0: Definitivamente.
1: O, o, y de, de la misma forma, un hijo puede ser amable, digamos, a, a, querible por algunas conductas y rechazable por otras.
0: O hasta los amigos también. O, o sea, hasta los amigos siempre pasa que de repente llegas a un punto en la conversación donde dices, uy, creo que no pienso igual que tú. Hey,
1: lo importante de esta plática que estamos hablando de los amigos o la autoridad uh, o de los colaboradores o lo que fuera, es que el único propósito de estos conflictos es para invitarte a reflexionar y a contemplar como hiciste con tu maestro y entender, a ver, qué parte de mi personalidad está siendo activada con el propósito de lograr cada vez más conciencia de cómo funciona tu personalidad. Y tú y yo hemos platicado mucho que con la conciencia esa es justamente la trascendencia de la historia psicológica. Uh -huh. No tenemos que ir a un retiro, no tenemos que comer una comida especial, no tenemos que vestirnos de alguna forma porque todo lo que sucede en nuestra vida se, se vuelve una oportunidad de aprender un poquito más de cómo somos.
0: Aunque sí quisiera decir que si hay un retiro que te va a ayudar, puede ser nada. O sea, la vida es, la maest es el maestro, pero si vas a un retiro que también te va a funcionar, tal vez te ayuda a avanzar, a correr en ese trayecto.
1: Te puede ayudar, pero no en la forma que te imaginas. Te va a ayudar a ver cómo no puedes estar sentada sin quejarte. Cómo vas preparando. Sí, se vuelve una oportunidad de aprender algo, pero curiosamente no por la sentada o el retiro. Sí, no,
0: se vuelve de... sintomatológico. O sea, como que todos los síntomas que brotan en el retiro sí. te los tienes que llevar a casa y decir, ok, ¿cómo voy a ir trabajando uno por uno?
1: ¿No? Sí, exactamente. Entonces, uh, a, a mí me encanta este tema, la vida cotidiana como una maestra sabia. Y si quieres, sí. ¿por qué no? Um, a lo mejor en el siguiente podcast vemos
0: exactamente qué es lo que vamos a hacer y platicar. Perfecto, sí, claro, les platicamos un poco de lo que estamos viendo en el curso para que nos escuchen en el siguiente podcast. Y otra vez nos disculpamos por no haberles subido el podcast <ríe> tan seguido pero bueno, ya estamos de vuelta y estamos tratando de hacer lo mejor posible les Hola. mandamos un abrazo y nos vemos el siguiente episodio recuerden que nos pueden mandar un mensaje a arroba Dr. Mark Erlich en Instagram o en Facebook en la página de Dr. Mark Ehrlich
1: gracias Mirlo, cuídate mucho. muchas
0: gracias Mike
1: Bye.